2: Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganar, para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganar, para ahuyentar la
1: muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, qué gusto saludarlos. Estamos aquí iniciando una nueva semana con la bendición de Papito Dios. Hoy lunes 17 de julio programa 1243 a lo largo del día, iniciamos Onda Deportiva. No es un día cargado, sino una semana cargada de mucha información. Tendremos Copa eh, Suramericana, Barcelona juega mañana, ML el miércoles, se ha jugado Copa Libertadores, sub-20, se ha jugado la Copa de Oro, hubo la presentación oficial de Lionel Messi. En la semana tendremos amistosos de algunos clubes preparándose para... La segunda fase de la Liga Pro, si ustedes se dan cuenta, la primera semana fue un trabajo físico intenso. ¿no? La base física de la segunda fase que va a ser muy disputada y luego ya el trabajo en cancha. Ya desde esta semana algunos clubes comienzan a trabajar de manera más directa en cancha. Han hecho partidos amistosos como el Cuenca Anteorense, como el mismo Guaraseo eh, Barcelona y Meleno porque ellos están participando en Sudamericana pero otros equipos, el, el equipo de Libertad, Cumbayas, se están moviendo pero de aquí en adelante va el porcentaje de trabajo en cancha de partidos a ser mayor que el trabajo físico. Bueno, vamos a iniciar nosotros con el tema de la Copa Sudamericana. Iniciamos con Barcelona porque el día de mañana Barcelona tiene que enfrentar a estudiantes de La Plata. El domingo en horas de la tarde viajó Barcelona y se encuentra en Buenos Aires. Eh, el mismo día del partido, hora, hora y treinta aproximadamente en bus, llegará hasta La Plata para eh, jugar este compromiso. Ustedes saben, Barcelona lleva la ventaja 2 por 1 La idea es por lo menos mantener la ventaja, sino que se empate. Porque el pasar a siguiente fase, Barcelona o Estudiantes tendrían que jugar ante goyas y le significa al Barcelona, le significa al Goiás un premio económico que le viene bastante bien ahora que Conmebol subió precisamente los premios para cada uno de los equipos por quemar etapas. Vamos a continuación con los árbitros para el partido de mañana, el horario oficial, las autoridades designadas por Conmebol.
3: Martes 18 de julio en la Ciudad de la Plata 19 horas Estudiantes de la Plata recibe a Barcelona Árbitro central Wilton Sampaio Asistente 1 Bruno Pires Asistente 2 Bruno bochilia Cuarto árbitro Ramón Abati En el bar Wagner Reguay Asistente de bar Rodrigo Dalonso Brasileños Asesor de árbitros Ricardo Casas Argentino Encargado de la calidad, Emerson de Carballo, de Brasil.
1: En horas de la tarde vamos a hablar del Barcelona, casualmente, de su nuevo técnico Diego López y de alguna novedad que existe con el jugador allen Obando, jugador juvenil. Existe la posibilidad de que un grupo eh, empresarial, de que un grupo a nivel internacional, Citigroup, Contrate o compre los derechos deportivos del jugador Barcelona pide una cantidad el, el grupo está ofreciendo otra No se han puesto de acuerdo Pero veremos qué ocurre Todo eso los invitamos después de las 18 Para hablar del Barcelona Que es el primer equipo ecuatoriano Que va a jugar mañana Un torneo internacional Copa Suramericana Emelec, lo de Emelec es diferente También jugará Copa Sudamericana el próximo viernes, digo que es diferente en cuanto a que ganó visitante ante el Sporting Cristal, pero tranquilos, hay que estar muy concentrados, el Cristal vendrá, perdón, llegará a Guayaquil para intentar revertir ese resultado. le ganó 1 por 0 con gol de José Francisco Ceballos. Vamos a continuación con las autoridades designadas por Conmebol para ese encuentro.
3: Miércoles 19 de julio, en la ciudad de Guayaquil, 19 horas. Emelec versus Sporting Cristal. Árbitro central, Piero Massa. Asistente 1, José Retamal. Asistente 2, Juan Serrano. Cuarto árbitro, Fernando Béjar. En el bar, Juan Lara. Asistente de bar, Rodrigo Carvajal, chilenos. Asesor de árbitros, José Lara, de Ecuador. Encargado de la calidad, Bárbara Bastias, de Chile.
1: Chilenos, entonces, los árbitros que tendrán a cargo el, la dirección del encuentro MLE ante Sporting Cristal. Las entradas se están vendiendo de manera muy eh, importante, me cuentan desde Guayaquil, que hay un interés enorme por observar al MLE en el Estadio capo enfrentando al Cristal. Vamos nosotros a contarles que el fin de semana se jugó el... Campeonato ya se definió en la Copa Libertadores Sud 20. Vamos a hablar casualmente de ese tema. Nos metemos a Copa Libertadores. Domingo se jugó la final entre Boca Juniors e Independiente del Valle, ganaron los argentinos, y se jugó el partido por el tercer puesto entre Cerro Porteño y Peñarol, ganaron los paraguayos. Vamos a iniciar casualmente con ese tema, el encuentro Cerro Porteño-Peñarol, partido por el tercer puesto, Copa Libertadores. Este es
2: la Copa
3: Libertadores. Cerro Porteño se quedó con el tercer lugar de la Copa Libertadores Sub-20 2023 tras vencer por 4 a 2 en los penales a Peñarol en el Estadio La Portada. El encuentro quedó empatado a 2 durante el tiempo regular. Tobías Portillo y Juan Jiménez anotaron los goles de los paraguayos, mientras que Nahuel Armas y Leandro Unpierres convirtieron para los uruguayos.
1: Ahí estaba entonces la definición a favor de Cerro Porteño en lanzamientos de penal. Hay que anotar que ya Cerro, el último partido, lo había jugado de una manera diferente ante Independiente del Valle. Recuerdan, en fase de grupo Cerro cayó 1 a 3 ante Independiente y en el último encuentro para... Saber quién llegaba a la final, el partido se definió al minuto 89 por la vía de penal, una falta dentro del área. Imagínense ustedes lo que significaba cerro ante un rival como Independiente del Valle. Vamos a meternos casualmente a la final. Boca Juniors en 90 minutos derrotó a Independiente. Realmente que muchos le teníamos fe a Independiente por lo que había hecho a lo largo del torneo, pero más pudo la superioridad del cuadro gaucho en 90 minutos y quedarse por primera vez con el título. Vamos con la crónica del compromiso. Es
2: Copa
3: Independiente del Valle no pudo cerrar su brillante campaña en la Copa Libertadores Sub-20 y cayó 2-0 a 0 en la final del torneo ante Boca Juniors de Argentina. Esta fue la cuarta final consecutiva de los rayados que en 2020 ya habían levantado el preciado trofeo sudamericano. Ignacio Rodríguez fue el verdugo de los de San Golquí al anotar los tantos de la victoria a los minutos 43 y 48. La escuadra ecuatoriana no tuvo un buen nivel en este compromiso, en el que en su mayor parte fue superada por los Celestes. Boca Junior se aprovechó de los errores en la marca de los ecuatorianos y el marcador pudo ser más amplio de no mediar la buena actuación del portero Clever Pinargote. La primera anotación se dio en el Minuto 43 cuando desde la izquierda Rodríguez conectó un centro preciso para poner el 1 por 0 argentino. En la segunda etapa un mal rechazo de la saga de los del Valle le quedó a Rodríguez que nuevamente derrotó a Pinargote y sentenció el 2 a 0 para Boca Juniors.
1: Escuchábamos entonces minutos 43 del primer tiempo y a los 3 minutos del segundo tiempo 45 del Global. Bueno, nueva final que disputa Independiente, no siempre se puede ganar, pero lo importante es darle minutos y que se los observe a nivel internacional a los muchachos. Usted sabe que Independiente es una empresa, Independiente capacita, prepara a jugadores, los presenta en estos torneos internacionales y a la corta emigran. Ese es el trabajo que hace Independiente del Bache. Vamos a irnos con las alineaciones. Comenzamos por el cuadro local, por el conjunto nacional independiente del Valle. Estos son los 11 rayados de que Juan Andrés Martínez puso en el terreno de juego. Este es
3: Pinargote con el 1 en el arco. Mina con el número 4. Gut con el 2. Palacios con el número 15. Dorsal 20 para Cabal. Herrera con el 54. Páez jugó con el 8, 5 para Sempertegui, Mercado con el 10, Klinger camiseta 19 y Rentería con el 17.
1: A propósito de Páez, no fue un buen torneo, anotó un gol, sí está muy bien, pero en esta final no desarrolló el nivel que nos tiene acostumbrados, incluso fue cambiado, estuvo la variante en el segundo tiempo. Vámonos con los campeones, estos son los nombres que quedarán en la historia Campeones de la Copa Libertadores Sub-20, Boca Junior de Argentina. Esta
2: es la Copa Libertadores.
3: Díaz con el 1 en el arco, Acosta con el número 4, Genes con el 3, Diloyo con el 2... Facendini con el 6, Benítez camiseta número 8, 17 para Ceballos, Gauna con el 5, Sosa, Dorsal número 7, Rivero con el 11 y Rodríguez con el número 19.
1: Arriba el ánimo independiente del Valle que llegó a la gran final, no siempre se puede ganar, reiteramos. Vámonos con la rueda de prensa post partido. esto es lo que envía Conmebol. Después del encuentro, vámonos con los ecuatorianos Juan Andrés Martínez, director técnico nacional Junto al defensa, Garis Mina Estuvieron en la rueda de prensa Vamos a escuchar lo que dice tanto el jugador como el técnico este es
2: la cosa, Libertadores.
3: Buenas tardes, bienvenidos a la conferencia de prensa Post juego final de la Conmebol Libertadores sub 20 2023 Estamos con el entrenador Juan Andrés Martínez y el jugador Garis Mina, del Club Independiente del Valle, muchas gracias. Les recordamos, antes de iniciar con las preguntas, por favor tener en cuenta que no está permitido hacer transmisiones en vivo, solamente lo pueden realizar los detentores de derechos. Les pedimos también no levantar los celulares para hacer filmaciones o fotos, ya que en la parte posterior se encuentran las cámaras de televisión. Para realizar preguntas, les agradecemos levantar la mano y esperar que les llegue el micrófono mencionar su nombre y el medio de prensa al cual pertenecen muchas gracias, iniciamos con la ronda de preguntas
4: Hola profe, ¿cómo está? Eh,
5: Juan Capo aquí de Tribuna Pirata y Radio Fuera de Juego profe, eh, habíamos visto a un Independiente del Valle regular haciendo buen juego ¿qué cree que le que pudo haber afectado el día de hoy para haber perdido este partido estos 90 minutos?
2: Buenas tardes las impresiones ahora después de perder la final pueden ser varias eh, desde diferentes perspectivas que podríamos analizar la final. Creo que Boca fue mejor que nosotros, creo que nos superó y compitió mejor que nosotros. Sobre todo creo que las segundas jugadas, en los segundos balones eh, nos generaron que nos partamos por momentos como, como equipo y, y ellos aprovecharon bien esos momentos eh, lograron ser verticales cometimos algunos errores nosotros también que que comenzaron a dar una dinámica en el partido en el que se sentía que que nos posía, nos podían hacer daño eh, desde desde esa dinámica por momentos nos recuperamos llegamos a tener alguna situación clara pero nos, nos superaron. Eh, y creo que ese es el análisis que te podría decir ahora en, en este breve tiempo.
4: ¿Cómo está? Eh, yo, Henry Cosme para DTD Sports. Primero, para el jugador, eh, Jerry, eh, ¿qué. ¿Qué ventaja o qué virtudes en todo caso y deficiencias puedes encontrar en, en Independiente del Valle como equipo? Y también, ¿qué virtudes distintas a ustedes pueden haber visto en, en otros equipos? Y al profesor, ¿les costó la segunda fase del campeonato? Empezaron en la fase de grupos eh, muy fuertes, eh, ganando sus partidos sólidamente, pero tanto semifinal eh, como eh, contra Cerro Porteño, como en la final... Se, ¿Podrías notarse o podría sentirse que faltó algo? ¿Podrías sentirse como
6: que eh, no, no estuvieron tan enchufados como en la primera parte o en la fase de grupos del torneo?
4: Eh, muy buenas tardes. Eh, respecto a tu pregunta, hoy fue un partido, una final, las finales se juegan y, y de mi lado no, en varios aspectos no tuvimos, no tuvimos la altura. El, el rival jugó mejor que nosotros y nosotros reconocemos eso y por eso nos llegó el gol el primer gol de ello y, y ahora no toco no tocó pagar así que pagar
2: así y, y así estamos ahora cómo estás buenas tardes creo que las expectativas que hemos puesto son bastante altas creo que la gente nos exige y nos gusta que nos exija así porque no hemos, nos hemos ganado digamos estar en este sitio cuatro finales seguidas es la primera vez que perdemos un partido dentro de los 90 minutos eh, en estas últimas eh, cuatro en estos últimos cuatro torneos digamos nunca habíamos perdido un partido eh, el partido que perdimos con peñarol fue en penales eh, pero en los 90 minutos no y me gusta que la gente nos exija eso porque quiere decir que nos hemos ganado el derecho a que nos consideren esos favoritos que nos consideren ese equipo arrollador creo que también eso hace que los equipos se preparen bastante para ganarnos y que nos estudien y, y que se preparen para eso coinciden que hicimos una muy buena primera fase nos tocó jugar contra un gran equipo como cerro en la semifinal en la cual ellos pudieron ajustar de acuerdo a las cosas que nosotros ya veníamos haciendo bastante bien y aún así logramos ganar y creo que ganamos bien ese partido y claro en esta en esta final tendremos que replantear algunas cosas pero ahora es difícil decir bueno qué se pudo haber cambiado nosotros queremos en lo nuestro y creer en lo nuestro en nuestras ideas en nuestra construcción desde abajo en tratar de ser presionantes es lo que nos ha traído acá y decir ahora que bueno quizás nos cambió tendríamos que haber hecho otro planteamiento eh, sería como menospreciar las otras cosas que nos han traído hasta acá eh, así que ya haremos un análisis más en seco de, del por qué pero creo que es normal que te cueste llegar a una final creo que es normal porque tienes que merecer llegar a una final nadie te regala nada y, y eso es lo que nosotros reconocemos de este momento de que merecimos llegar a esta final pero nos ganaron bien esta final
6: Hola, buenas
1: tardes. Aquí Camilo Martínez
4: del diario del Día. Bueno, Independiente del Valle en el último tiempo se ha puesto en el alto del fútbol sudamericano, eh, también llevando ese éxito al, al plantel, eh, al primer plantel que
6: sigue compitiendo en Copa Libertadores. El año pasado se hizo campeón de Sudamericana y también en Sub-20 que ha, ha conseguido estar en, en la distancia final. Me quiero apoyar de las palabras que usted mencionaba recientemente. A pesar de la derrota, sé que es difícil hacer un análisis post-derrota, ¿cómo siente usted su trabajo con el equipo, cuánto han ido creciendo? Y la pregunta también para, para aprovechar también la presencia del jugador, eh, ¿en qué creen ustedes que le fallaron en ese instante? Porque los goles vinieron al final del primer tiempo y al, y al principio del segundo. Muchas
2: gracias. Eh, creo que nosotros tenemos que que mejorar, o sea, que creo que lo principal que me queda eh, de esta experiencia y de esta derrota es que para volver a estar aquí y para volver a merecer ganar una final, eh, yo tengo que mejorar, mis jugadores tienen que mejorar, el club tiene que seguir mejorando, creo que esa es la gran virtud que hemos tenido, tener la humildad de reconocer que no somos los mejores cuando ganamos y no somos los peores cuando perdemos, y que el trabajo es el que nos trae acá el ser abiertos de mente, el ser abiertos de recibir críticas, críticas bien argumentadas, y así creo que hemos ido construyendo este camino para hacerles creer a los jugadores que al final son los artífices de, eh, de ese lindo juego que el Independiente ha logrado generar. Así que creo que va un poco por ahí, eh, de mi parte. Eh, por cierto... Es Gary Minas. Gary es el nombre para, para que lo puedan tener.
4: Eh, de mi parte, son detalles, son detalles que tienen que corregir. Se tienen que corregir porque eh, en una final eh, tienes que fallar menos que en otro partido, cualquier partido. Eh, porque si no, no corriges esos detalles, la, la vas a cobrar adentro. Y ya estábamos terminando el primer tiempo cuando llegó el gol de ellos y fue un bajón, un bajón fuerte porque habíamos aguantado todo el partido. Eh, estaba jugando bien Boca y nos tocó cobrarla adentro y el, cuando entramos el segundo tiempo queríamos eh, mostrarle otra cara a ellos y, y nos cae el segundo gol que también fueron fue por detalles en el área y nos tocó cobrar adentro igual y ahora ya Boca ya se puso a hacer su partido y, y nos tocó sufrir. acá profesor Luis Orlando Cadena del Polideportivo eh, consultarle, estábamos en cada partido de ustedes eh, justamente con las virtudes que tiene Independiente del Valle en todas sus categorías la gente acá, el público, no solamente los ecuatorianos que viven acá, que se hicieron presentes sino que también la gente en general valoró no solo el partido de hoy sino que el esfuerzo y la virtud que tienen ustedes al momento de jugar durante todo el campeonato, qué le dice a esa gente que como usted mismo dice le exigen cada vez más y que saben lo que puede dar independiente del Valle.
2: Primero agradecerles, estamos muy contentos de haber tenido ese apoyo en la tribuna, agradecerles muchísimo porque nos da fortaleza, nos hace sentir queridos, nos hace sentir apoyados. Sí pedirles no solo a ellos, sino en general a la afición ecuatoriana, que reconozcan todo el trabajo que hay detrás de estos jugadores, porque... Como la expectativa es tan alta eh, con los jugadores, eh, muchas veces se atreven a, a decir bastantes cosas de los jugadores o, o ya esperar que rindan como un jugador eh, que ya está hecho y derecho en el fútbol profesional. Obviamente tenemos que exigirles desde el día a día. Y porque son disciplinados en el día a día, están en un club como Independiente del Valle. O sea, ellos se han ganado el derecho de estar en este club. Entonces pedirles paciencia, pedirles que tengan el criterio suficiente para entender a los jugadores de estas edades. Eh, porque si no es, es, es cambiar el mensaje, si no es eh, lo que decía recién de cuando ganamos somos los mejores, pero cuando perdemos somos los peores. Y, y no es así, no, es lo, no son los valores que nosotros les transmitimos a nuestros jugadores. Ellos definen quiénes son por lo que hacen en el día a día a la final de todos los equipos que competimos en este torneo solo iba a haber un campeón. Entonces, creo que la gente tiene que tener eso en claro, eh, sobre todo con respecto a nuestros jugadores. Agradecerles obviamente por el apoyo, estamos muy contentos que nos hicieron sentir muy bien.
3: Vamos con la última pregunta.
2: Sí, Michael Godoy de Radio San Bartolomé, acá de La Serena. Eh, primero felicitarlos porque
5: estar en cuatro finales en los últimos cuatro años no es menor, eh, y, y preguntarle por la, el nivel del torneo, eh, particularmente este, la organización y lo que sucedió acá en la ciudad de La Serena, donde una ciudad que ha albergado también eh, Copa América, ha tenido grandes eventos y uno de estos, la Copa Libertadores, para nosotros también es muy importante que, que suceda. Preguntarle por el nivel de la organización y también del, de la competencia que tuvo eh, en, en este torneo.
2: Muchas gracias por la felicitación. El nivel del torneo, <coughs> el nivel del torneo, creo que marca una exigencia súper alta desde tener que jugar en los partidos eh, muy pegados, eh, muy cercanos, creo que cada vez más eh, se le está dando el prestigio que debería tener este torneo, porque tampoco es un torneo que tiene muchísimos años, eh, me parece, esta es la séptima edición del torneo entonces eh, creo que cada vez los equipos le van poniendo más importancia y, y, y también le da más el valor al torneo nacional de cada país porque tienes que ganar ese torneo para clasificarte acá sí que claro el, el hecho de tener que mmm, juntar a, al, al mejor equipo eh, para venir acá eso exige que a nivel de club te puedas organizar bien, porque al mismo tiempo hay otros torneos que siguen, digamos, en, en cada país, y, y eso, bueno, eso demanda que, que los clubes estén muy bien organizados, creo que en este caso eh, vinieron grandes equipos, creo que se dieron grandes partidos, creo que las canchas ayudaron, creo que las canchas estuvieron muy bien, eh, los hoteles también eh, nosotros estuvimos muy cómodos en el hotel que nos tocó estar esta vez otras veces nos ha tocado cambiar de hoteles eh, esta vez nos tocó a nosotros quedarnos siempre en el mismo hotel eh, la ciudad estuvo muy bien eh, quizás un poco de tráfico en, en, en ciertos horarios que, que bueno, normal en, en, en las ciudades de ahora eh, pero estuvo muy bien la organización, muy agradecidos con la gente nos han tratado muy bien nos han reconocido eh, sí, por momentos a veces nos preguntaban, y bueno, ¿qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? Como que a, había a veces gente que parecía que no sabía que se estaba jugando este torneo aquí en, en la ciudad. Hoy el marco de, fub, de público estuvo, estuvo bonito. Eh, pero bueno, no sé, eso creo que queda para la organización de, del torneo.
1: Antes de finalizar esta primera media hora, queremos contarles que el día de ayer en Los Ángeles finalizó... La Copa de Oro, partido entre México y Panamá con victoria del primero, 1 por 0. México es el nuevo campeón de la Copa de Oro. Este torneo lo organiza la CONCACAF, la Confederación Centroamericana y del Caribe de Fútbol. Nosotros en futuros programas estaremos hablando de este compromiso que tuvo por parte de Panamá a conocidos, gente que milita en el fútbol ecuatoriano como Ismael Díaz y que pasaron también por el fútbol ecuatoriano como Fajardo en su momento en 9 de octubre. Por ahora nos vamos a ir a la pausa y al volver hablaremos de las transferencias de algunos jugadores ecuatorianos a nivel internacional y también de la Liga Pro, cómo está el Nacional, cómo andan otros clubes en relación a la preparación que tienen los equipos pensando en el inicio de la Liga Pro segunda fase. La pausa y volvemos.
3: Onda Deportiva Regresamos con Onda Deportiva
1: Vamos a hablar de Gonzalo Plata, el jugador ecuatoriano, gran elemento que forma parte de la selección tricolor, recordarán ustedes, Milita en el fútbol europeo Y digo milita porque después del Real Valladolid Hay la intención clara de continuar en Europa Vamos con esta nota que nos llega sobre el futuro de Gonzalo Plata Que es de oro
3: Ante su futuro incierto, Gonzalo Plata dejó claras sus intenciones de salir del Real Valladolid Tras su descenso a segunda división del fútbol español La verdad estoy abierto para recibir cualquier tipo de ofertas de cualquier país Luego agregó, pero tanto ellos, el Real Valladolid, como yo, estamos abiertos a recibir ofertas. ¿Qué falta para cerrar y dar paso a su salida? Por lo que he escuchado, falta nada más que el sí del Valladolid. Propuestas le han llegado. Aquí las declaraciones de Gonzalo Plata.
4: La verdad, sí, estoy abierto, la verdad, para, para recibir cualquier tipo de oferta de cualquier país. Obviamente, como tú dices... El Valladolid me quiere mucho, yo los quiero mucho a ellos por cómo me han tratado, pero creo que ahora creo que estamos, tanto ellos como yo, abiertos a recibir cualquier oferta.
3: ¿De qué depende? ¿Qué falta?
4: Pues, por lo que he escuchado, falta nada más el sí de, de, los de, sí, el sí de Valladolid. Eh, ya propuestas creo que le han llegado algunas.
1: Otro jugador ecuatoriano, Jordi Caicedo, lo recuerdan, andaba por el, el CSK de Sofía, se fue luego al fútbol mexicano, realmente que no dio, andaba ahora por el fútbol turca, turco, parece ser que retornará al fútbol azteca. Lo primero es la adaptación, el idioma siempre va a ser muy importante. Hablemos de el presente de Jordi Caicedo.
3: Jordi Caicedo volvería a jugar en el fútbol mexicano se informó que el tricolor formaría parte del Atlas de Guadalajara. Jordi Caicedo vuelve tras un paso por el fútbol turco, precisamente por el Civaspor, donde finalizó su vínculo al finalizar la temporada. Caicedo tiene contrato con el Tigres, pero desde el club y el entorno del jugador ven con buenos ojos su pase
1: al Atlas. Hay un jugador ecuatoriano que realmente no lo sentimos dentro de nuestro país, porque ha hecho su carrera en el fútbol internacional. Joel Valencia tantas veces y en otros momentos en que su carrera estaba en lo más alto se lo pedía para que sea convocado a la selección pero a lo mejor no tiene un buen empresario porque los técnicos de la época ni el presidente de la ecuatoriana de fútbol de ese momento le sugirió al técnico oye míralo a Valencia bueno Valencia va a continuar su carrera en el fútbol de Europa concretamente en Polonia escuchemos tras su discreto paso por Países Bajos, el centrocampista
3: Joel Valencia vuelve al fútbol de Polonia. El ecuatoriano fue anunciado por el Zaglevi Sosnevik, de la segunda división del fútbol polaco. Llega en condición de agente libre. Recordar que el jugador tricolor ya estuvo en ese país. En el 2019, Valencia fue el mejor volante de la liga con el Piaz Gliwice. <risa>
1: Vamos a hablar del conjunto del Nacional, porque Nacional continúa, al igual que los otros equipos de este país, trabajando para lo que será la segunda etapa del campeonato. Después de una muy buena etapa, en conjunto y en lo individual, Nacional quedó en segunda posición, por delante de Liga, por delante del Barcelona, por delante de la Católica, digo, equipos que han invertido. Y del mismo MLE, por delante de todos esos quedó el equipo de Nacional, con la ventaja porque así manda el estatuto, tiene una ventaja nacional. No puede contar con extranjeros, menos con ocho, que es el cupo mínimo, perdón, máximo que existe al momento en la Liga Pro. Y nutriéndose de jugadores jóvenes, jugadores de la cantera o jugadores de segunda categoría, llegaron de Santo Domingo, llegaron de Búho, jugadores de la B y de segunda categoría. Realmente que Hugo Almeida hizo un gran trabajo. Por ejemplo, Ronnie Carrillo, aquí lo habíamos comentado, el Carrillo del América goleador que llegó a Liga de Quito y no pasó absolutamente nada, retornó al América, luego anduvo por Católica y no pasó nada, lo toma Hugo Ever Almeida y digo siempre al técnico porque la mano de técnico es fundamental para darle el nivel, darle la confianza que necesita el futbolista. Miren ustedes, Juliador Carrillo se fue al fútbol internacional, está en Portugal, portimonense el equipo. Ahora hay un jugador, Valverde, volante central, volante 5, volante de primera línea. Sonaba para el MLE que MLE lo quería, bueno, mucho más cerca, Liga de Quito, se ha, eh, se ha hecho con, tiene los derechos deportivos ahora, después de 50 mil dólares en base a la cláusula de rescisión para salir del equipo. A la doctora Lucía Vallecilla no le ha gustado para nada, pero esgrime un argumento fofo, que solo ella cree eh, tener la razón. Dice, la FIFA es norma FIFA que un jugador no pueda salir a mitad de torneo. A ver, a ver, a ver. Y Carrillo, ¿cómo se te fue? Y Martínez Borja se fue de Católica a el equipo del de Orense. Y así por el estilo. ¿Por qué? Porque legalmente el torneo ya terminó. Este es otro torneo. Y basado en el razonamiento que expone, y ella es doctora en leyes, expone de que no se puede sacar un jugador a mitad de campeonato. ¿Y cómo se te fue Carrillo? Ah, porque Carrillo fueron más de 100 mil dólares. Y es bonito coger esa cantidad de dinero. Y no 50 por Valverde, porque el día de mañana se lo puede vender fácil, fácil en más de un millón de dólares pero son las cláusulas que tienen los contratos, más con jugadores jóvenes como este Valverde, que no tenía antecedentes. Valverde llegó de un equipo pequeño, pequeñito, a Nacional, e inclusive Valverde en una entrevista reconoció que tuvo propuestas del Emelec, pero dice, nos sentamos a hablar con la familia, con la esposa, mira tú, 20 añitos, con la esposa, con la mamá, y dijeron, no, no, quedémonos en Quito. Aquí estamos bien en Quito, adaptado a la altura y con el conocimiento que tienen de lo que significa la capital y un equipo grande como Liga, ídolo. Pero ya hubo propuestas de otro equipo. La cláusula a habla de 50 mil dólares, nada más. Es que a jugadores de poca monta, sin antecedentes, no se le puede poner una cláusula mayor, porque no da cuando usted le paga más a un jugador, la cláusula es mayor. Cuando el jugador se le paga menos, la cláusula es menor. Vamos a escuchar lo que dice la doctora Lucía Vallecilla en torno a el tema Valverde y el tema elecciones. De aquí a la próxima semana, el miércoles 26, hay elecciones en el conjunto del Nacional y su candidatura está cuestionada.
4: Nacional es el campeón, por eso estoy contento. Nacional es el campeón, por eso estoy contento.
3: Lucía Vallecilla se refirió al caso del jugador Jefferson Valverde, diciendo que el jugador no podía salir de El Nacional a mitad del campeonato. El señor salió en medio del campeonato. La FIFA es muy clara en determinar que no pueden salir ningún jugador a medio campeonato y eso es lo que hemos aplicado, expresó Vallecilla. También indicó que reclamarán legalmente por esta salida del jugador al cuadro albo, luego que ellos dieran a conocer que pagaron la cláusula de recesión. Respecto a esto último, Vallecilla respondió, no hemos sido notificados si han pagado o no. Las cláusulas son muy claras. Cuando uno quiere salir, lo hace a inicio o final del campeonato, no al medio. Aquí las declaraciones de la doctora Lucía Vallecilla.
4: Nacional es el campeón, por eso estoy
1: contento. Nacional es el campeón, por eso estoy contento.
4: Existen eh, varios semana. rumores de sí,
5: Jefferson Valverde sobre una posible demanda sobre su club. ¿Qué es lo que pasa con Jefferson Valverde y por qué existe esta demanda?
0: Bueno, eh, el señor jugador salió de la institución a medio campeonato. La FIFA es muy clara en determinar que a medio campeonato no puede salir ningún jugador. Y eso es lo que nosotros hemos aplicado.
5: Efectivamente,
6: Valverde salió a Liga Deportiva Universitaria. Supuestamente se pagó una cláusula de recesión que se había pagado en la FEB. ¿Qué de conocimiento tienen ustedes alrededor de aquello?
0: Eh, primero, no sabemos si han pagado o no. No hemos sido notificados. Segundo, las cláusulas son muy claras. Cuando uno quiere salir lo hace a inicio o al final del campeonato, no en el intermedio.
4: ¿El objetivo de esta demanda cuál es? el?
0: El objetivo es de que se respete a la institución, se respeten las cláusulas que son. Si para ellos es un beneficio una cláusula determinada, para la institución también existen cláusulas FIFA, que son las que determinan cómo y cuándo pueden salir los jugadores. Presidenta, Doctora, también Lucía. una pregunta rapidísima, ¿no? sobre las elecciones que hemos estado viendo, eh, bastantes eh, comunicados sobre los movimientos que van a, a, a estar en esas candidaturas, ¿no? Sobre esto, también queríamos conocer cómo va ese procedimiento electoral para el Nacional. Bueno, las listas han sido calificadas, nosotros, eh, te, yo tengo que sacar licencia, voy a sacar a partir del 26, son 10 días antes de las elecciones y por el momento me mantengo en mi institución trabajando. Sí, y doctora, también sobre este tema un poquito, eh, ¿qué le dice a, a, a esas personas ¿no? que quieren apelar su candidatura también, eh, que tienen esos reclamos por su candidatura, doctora? Que todos están en su derecho de hacer los reclamos correspondientes, siempre y cuando respeten la ley, la constitución y sobre todo la, el órgano jurídico.
1: Vámonos a otro equipo, el conjunto del Gualaceo. Eh, lo último fueron las declaraciones del presidente Clever León, abarcando algunos temas. Jugadores que llegan, jugadores que se van, partidos de carácter amistoso, sponsor. Liga PRO no me paga. Gol TV no me paga. No le paga a todos los equipos, pero don Clever León cada vez que tiene la posibilidad lo manifiesta. Vamos a escucharlo. En rueda de prensa dijo lo siguiente. Últimas declaraciones del presidente.
6: Dale duro dale, dale vamos a ganar. Es importante siempre acudir a la fuente para cualquier información. Eh, como presente del club estoy la persona autorizada, conjuntamente con mi compañero Fabián Serrano, para dar cualquier información que, que genere Gualaseo Sporting Club. Bueno, las últimas novedades, nos pues podemos comentar que Wallaceo viene eh, trabajando normalmente. Hemos hecho algunos partidos amistosos las últimas semanas. Igual el día de mañana tenemos un partido amistoso a las 3 de la tarde en el Cantón Huachapala frente a Genera. Eh, vamos a ir poco a poco con equipos de segunda. La próxima semana tenemos un partido, por confirmar, ya de aquí después de la, de la rueda de prensa, con Guayaquil City en Guayaquil. Igualmente el fin de semana tendremos posiblemente un partido en la ciudad de Machala. Y el 29 tenemos un partido con Orense allá también. Así que ese es el, el orden de, los, de, los, de la táctica del equipo para empe, antes de que empecemos el torneo, que será el 6 de agosto. Además, eh, hemos procedido ya nosotros, como todos los clubes, no me gustan mucho la, los rumores: los rumores que jugadores de esto, jugadores otro. Eh, hubo un problema sobre la asistencia de Chico Vinicio Angulo hace 15 días, que por ahí dijeron que ya está fuera del equipo. Eh, soy la voz oficial. El chico Vinicio Angulo estuvo con dos días de permiso de mí, así que él se reintegró el día miércoles en la tarde a Alaseo y el jueves ya se reintegró al equipo. Como ustedes lo pueden ver, él está trabajando normalmente el día de hoy aquí conjuntamente con el plantel de jugadores. Además, eh, están aquí el chico Emanuel Núñez, un muchacho uruguayo de buena proyección eh, que viene esta prueba, esperemos esta semana tomar la decisión pero pienso que va a quedarse por, los, por lo que ha mostrado el día de hoy. Así que esperemos que el día sábado llegue aquí el empresario de, de Manuel Núñez, que se llama, eh, para conversar el tema y ver cómo arreglamos su contrato. También ustedes van a ver aquí al a chico de Jesús, también que está Brian de Jesús, que también está a prueba, el chico Joao Plata, también está a prueba, el día de hoy procedí a presentar ya un contratado ya más, se llama el chico Jardelli Rodríguez, que viene de Libertad de Loja, es un zaguero que se nos presentó la oportunidad por ahí de contratar y justo necesitábamos ahí, como habíamos anunciado cuando acabamos la primera etapa, de que Guadalajara Sporting Club iba a contratar de tres a cuatro refuerzos en los puestos que el profesor había solicitado. Así que Jardelio el día de hoy, su primer día, está trabajando. Él se va a firmar el contrato ya en la tarde, lo tenemos arreglado todo. Es la primera contratación ya para la segunda etapa oficialmente. Eh, a lo mejor es el día lunes o martes tendremos al próximo número 9 también de experiencia, que va a venir a Wallaceo. Estamos trabajando silenciosamente. Como siempre hemos dicho, nosotros el rato que tengamos ya todo claro, lo daremos a conocer a la prensa para que no exista rumores y no exista a veces mala información.
5: Eh, don Clever, vamos por partes. Con lo de Vinicio Angulo, ¿qué pasó? Falta un poco más de comunicación entre los propios dirigentes y el profe Leonardo Vanegas para que de pronto sea
6: generada esa confusión, por favor. Bueno, muchas gracias. Como le dije, no quisiera mucho ahondar el tema porque a veces uno habla algo y por ahí salen... 20 palabras más, simplemente lo que le informé ya, de que lamentablemente yo no le comuniqué al profe porque no estuve por acá eh, pero o sea, después ya se arregló el tema y como le digo, no quisiera más tocar el tema Vinicio Angulo, él está trabajando aquí, no hay ninguna novedad y yo espero que él termine su contrato como se habló cuando regresó y no tenga ningún problema de ausencias ni otros permisos, ellos saben perfectamente, así que una falla más de algún jugador que de pronto no venga, solamente habrá justificación en caso de una calamidad doméstica o algo parecido así. caso contrario, los jugadores saben las sanciones que tienen, que los tienen en sus contratos, y si no cumplen, usted sabe cómo manejamos acá la institución.
3: Clever, ¿quiénes han salido justamente de los jugadores del equipo? ¿Con cuántos jugadores está contando actualmente Wallace Sporting Club?
6: Bueno, usted ve aquí casi 40 jugadores, eh, son 26 jugadores profesionales del equipo principal. Eh, está aquí Emanuel Núñez también 27, está el chico Joao Plata 28, de Jesús 29 y el chico hoy día Jarelli eh, Rodríguez serían 30. Más aquí están casi 10 chicos de la sub-17 y sub-19, a quienes nosotros siempre les traemos de trabajar 3-4 días, los que más destacan los partidos que, que jugaron los menores de semana. Que recordarles que la Sub-19 ganó al Deportivo Cuenca 2 a 1 en Cuenca esta semana. Hay unos chicos interesantes que les vamos a ascender a uno, a uno especialmente. Lo voy a inscribir para la segunda etapa. Espero que tiene 18 años. Espero que, que no se eh, achique, sino que dé todo lo que él sabe y podamos eh, tener un prospecto acá igual a esportivo sporting club.
3: ¿En qué posición y cuál es el nombre del, del chico? Claire? No
6: estoy bien el nombre. Es un nombre medio raro. El chico de Santo Domingo, pero es un chico... Eh, juega por extremo izquierdo chico súper veloz espero como le digo que demuestren la cancha para tomar cualquier decisión así que esta semana tiene también un compromiso grande jugamos la 19 con Barcelona aquí en Guay en Gualaceo, y espero verle ahí que el técnico también lo vea aunque ya le han visto para tomar la decisión ya pero pienso que va a ser inscrito para la segunda etapa del torneo Con Joe Plata, eh, ¿qué es lo que falta para que el jugador se pertenezca a Gualaseo o está también a prueba? Eh, muchas gracias, bueno Joe Plata es un jugador muy conocido, ustedes lo saben, no. simplemente era pedido trabajar acá unos días, como le dije anteriormente, nosotros necesitamos no más de cuatro jugadores de refuerzos, si y son puestos claves, Choplata Plata es un volante ofensivo, espero que pase aquí unos cinco o seis días y si es que tenemos presupuesto y se da el visto bueno el cuerpo técnico, a lo mejor, a lo mejor puede ser que se quede. Caso contrario, ellos saben que están aquí a prueba y si es que no es así, tendrán que regresar a ¿Es
5: el mismo Chiquipa. caso de Brian de Jesús?
6: Sí, justamente Brian de Jesús está en el mismo caso. Eh, también está a prueba, ha pedido probarse, el profesor lo conoce. Pero vamos a ver siempre, nosotros manejamos que el profesor y el cuerpo técnico sean los que den el visto bueno para proceder a hablar de contrato y ser inscrito para bolas Sporting ¿Qué conocido
5: Club? del caso médico de Campas?
6: Bueno, Andrés Campás, como ustedes lo ven, está por ahí en el departamento de, de fisioterapia con la, con la licenciada Verónica Encalada, quien está trabajando. Eh, según el reporte médico, ya va, creo, 10 días de terapia. Él ya se hizo un tratamiento especial con el doctor traumatólogo del equipo. Esperemos que cumpla los 20 días que, que mandó el, la receta el, el traumatólogo y para ver qué, qué pasa con él. Así que él está en el equipo, no hay ningún problema, esperemos que se recupere. Andrés ha sido un baluarte los últimos años de nosotros y siempre vamos a apoyar al muchacho en lo que el cuerpo médico lo diga ah, cuando se acabe el proceso ya de rehabilitación de él.
3: En que ¿Ever Thompson, Minda ya está acá? ¿Está entrenando con el equipo o, o sigue en su rehabilitación?
6: Tom Minda se reentera el día lunes o martes de semana ya. él también está en Quito, una rehabilitación, bueno, él pertenece a Ucatólica de Quito y eh, hay que ser claros, ellos tienen, Independiente también jugó y también es de la casa, el chico allá. Entonces ellos tienen un poco más de, de médicos, más, digamos, con más experiencia, otros métodos para atenderse. Este chico aprovechando las vacaciones se le dio 15 días que esté en Quito y que venga 100% este día lunes ya a integrarse al equipo. ¿Y si
5: Católica le dice que regrese?
6: Eh, no, porque nosotros tenemos el contrato hasta fin de año, el préstamo está hasta diciembre, así que no puede pedir eso. Si pide eso, tendría que hablar con nosotros.
5: Olmes García, ¿bajo qué términos se dio el finiquito, don Clever?
6: Bueno, Olmes García, como es de conocimiento público, el chico ya dejó la institución, un jugador profesional 100%. Lamentablemente las cosas a los futbolistas a veces no se les da como uno quiere en algunos equipos. Van algunos equipos pegan, a otros no pegan. Eh, lamentablemente, digo, por Olmes, no le fue bien aquí en Gualaseo y tuvimos que arreglar de la mejor manera se arregló de la mejor manera el chico ya se regresó a su país creo inclusive estar con equipo y siempre hemos dicho que le vaya de la mejor manera porque aquí ha sido un profesional ciento ciento futbolísticamente no le fue bien y hay que tomar esas decisiones el tema del bus cómo está bueno el tema del bus está un poquito complejo hablemos así eh, justamente esta semana creo que tiene que llegar un representante de de fuerza migrante para hacer la entrega así me informó Fabián, el gerente del equipo que está más al tanto del bus así que vamos a esperar que él mismo venga y, y dé de declaraciones se le invitará a toda la prensa para que estén presentes y puedan eh, ustedes saber también, aunque nosotros ya hemos procedido a hacer una cancelación más a al señor donde estamos arreglando el, la cuestión de la carrocería para que termine de una vez, faltaban algunos toques, así que yo esta semana espero que ya el bus esté listo y que venga el señor de Fuerza Migrante para conversar y firmar de una vez ya el, la entrega de donación a balacio Sporting. ¿Pero ya hay acuerdo? El acuerdo ya hay, simplemente mientras no haya firmado nada, no haya ningún documento fin firme, o sea, no se puede asegurar 100%. Así que esperemos que llegue el representante de allá y podamos firmar y ahí sí digamos que el bus ya pertenece a Wallace Sporting Club.
5: Este fin de semana nos decía que venía el representante
6: del de de, jugador Núñez, eh, también el representante de Joaquín Vergés, tal vez él viene con alguna propuesta tal vez para el jugador de Rusia o Joaquín ya se queda en el equipo. Eh, no, eh, él viene simplemente por el asunto de Manuel Núñez, también tiene otros jugadores que creo que está poniendo en otros equipos, eh, ya se habló ese tema de Joaquín, de Osmané, ellos terminan la temporada aquí, además de ellos tienen contrato con nosotros un año más, así que cualquier decisión que la tomemos sobre los chicos lo haremos en, a fin de año. Inclusive he hablado con Joaquín, con Osmanelli, y están muy contentos acá y están pensando hacer una etapa muy buena para valorizarse, como siempre digo. Esta es la etapa donde ustedes, chicos, tienen que valorizarse, dar lo mejor y ahí van a venir buenos días para todos ustedes. No, ¿Cómo está
3: la situación económica del, del club actualmente?
6: Bueno, nosotros, como todos los equipos, también estamos con esa con deuda ¿no? de los derechos de televisión, nos deben prácticamente cinco meses. Nos pagaron enero a finales de este mes nos deben hasta el día de hoy cinco meses, vamos el sexto mes que es julio, pero aún así nosotros haciendo el esfuerzo que siempre nos ha caracterizado, buscando amigos, buscando dineros personales a veces, el día de hoy les comuniqué a los chicos que vamos a proceder a pagar la quincena de junio. Así que el día de hoy ellos van a cobrar en la quincena de junio. Les pedí que nos entendieran que no podemos pagar todo el mes. Así que los muchachos se entendieron y están muy tranquilos en sentido. Son los
5: jugadores que se están probando, ¿hasta cuándo se les va a esperar o se espera el informe del profesor Leonardo Vanegas?
6: Eh, vamos a esperar el informe del profesor Vanegas, pueden quedarse lo mejor, qué sé yo, hasta el día lunes o martes. Eh, para ver qué sucede con él, aquí el visto bueno lo va a dar el profesor Leonardo Manegas si es que necesita contar con ellos o como le dije eh, serán agradecidos por la presencia acá El
5: tema con el nuevo alcalde de Azogues, ¿cómo está la relación con
6: las nuevas autoridades de, de Azogues en relación al uso del estadio de Azogues? Bueno, eh, nosotros hemos conversado ya con el señor alcalde, con el doctor Serrano, alcalde nuevo de la ciudad de Azogues, hemos procedido ya a conversar y el convenio simplemente se modificó en un día de, eh, antes usábamos dos días para entrenar y uno para jugar, ahora por, nos ha pedido que hay segunda categoría en la ciudad de Azogues, están jugando demasiados partidos, que se ocupe solamente un día y el día del partido. Así que se ha arreglado de la mejor manera, no hay ningún cambio, simplemente hay un convenio que se firmó a comienzos de año con el doctor Romel Sarmiento, exalcalde de la ciudad de Azogues. Y ahora con el doctor Serrano igual va a respetar el convenio y esperemos, ya digo, el próximo año, a ver si es que seguimos allá o veremos en qué condiciones terminamos esto para llegar al acuerdo con ellos o buscar una cancha alterna para Wallace para Sporting Club.
5: Clever el tema esto de, del IVA para el fútbol, ¿cómo se lo va a manejar?
6: Bueno, ahorita con la decisión del gobierno es de que todos los espectáculos públicos paguen el IVA. Eh, nosotros cuando sacamos los boletos para para la venta nosotros pedimos autorización al SRI, así que ya vienen ahí grabados el IVA. Así, pero vamos a eso la contadora de nuestro club está averiguando perfectamente cómo es el asunto para no cometer errores, siempre hemos eh, trabajado pegados a la ley por eso está ahí la, la, la presencia del club sin ninguna mucha deuda, sin ningún problema en SRI ni ni, 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 ni YES, todo estamos trabajando como manda la ley, así que la contadora del equipo está hecho cargo de todo lo que es la cuestión ya tributaria para poner en orden que no hay inconvenientes para el inicio del torneo.
5: ¿Ha tenido la oportunidad de conversar con el señor alcalde de Gualaseo sobre la posibilidad del estadio para el equipo que pueda jugar allá en Gualaseo?
6: Sí, justamente el día de ayer tuve la suerte de conversar con el doctor Marco Tapia, aparte de ser el alcalde de la ciudad, es un amigo personal, que siempre estamos conversando de muchos temas, eh, conversamos sobre el estadio, hay la muy buena predisposición de él de arrancar los próximos días de un lugar que él mismo dará a conocer, lo que me supo decir que lamentablemente ya en el estadio que es ahora el Gerardo León, no va a ser ahí por ahí hay algunos inconvenientes con Liga, que son los dueños de, del predio. Así que le está buscando un espacio nuevo, eh, le digo lo que hablé con él, así que en los próximos días él mismo a lo mejor pueda anunciar dónde va a iniciar, a intentar hacer este proyecto que es tan grande y necesario para Oalaseo, y especialmente para Oalaseo Sporting Club, que sea el verdadero local aquí en nuestra ciudad. En el tema económico, ¿habrá un aporte especial de, de Oalaseo Sporting Club? Bueno, yo he conversado con él ¿no? y le he dicho que si es que nosotros de pronto, de alguna manera podamos también... ...viendo nuestras posibilidades económicas... ...dar una mano, no, había ni, no habría ningún problema... ...así que vamos a seguir puliendo estos temas... ...próximos días, hay que seguirse reuniendo... ...pero lo primero es de que pueda buscar el, el local... ...el lugar donde se va a iniciar... ...digamos, este proyecto importante para la ciudad.
5: Y haber terminado esta primera etapa... ...¿usted cómo hace el análisis?
6: ¿Cómo se le plantean tal vez los objetivos... ...para esta segunda etapa de Guelaseo? Bueno, eh, el análisis se le hizo ya hace... ...tres semanas atrás, como le dije... Eh, algunos chicos que nos rindieron salieron, el análisis hicimos 20 puntos el año anterior en la primera etapa, este año hicimos 18, no estamos muy lejos, pero la intención es de que la segunda etapa sea mejor que la primera, así que por esa razón ustedes ven que los jugadores que, que han rendido y ha habido ofertas como usted mismo me preguntó, ninguno de ellos va a salir. Eh, mejor estamos reforzando el equipo porque esperamos hacer más de 18 puntos en la segunda etapa y primeramente buscar el, salvar a la categoría y si hacemos, qué sé yo, 40 puntos podemos llegar a una Copa Sudamericana. Esa es la idea, estamos trabajando en eso, como siempre he dicho, o a la C, usted ve ahí el plantel completo, no hay ninguna novedad de jugadores que se hayan ido por solamente por bajo rendimiento, nada más, así que vamos a hacer una excelente etapa, estoy seguro con los chicos que van a llegar y al final de año vamos a estar todos contentos porque esa es la aspiración de nosotros.
1: Con este repaso general vamos a cerrar la programación deportiva a esta hora de la mañana. Los invitamos en la tarde cuando vamos a hablar eh, del tema Barcelona. La presentación del nuevo técnico eh, de López. La presencia de Barcelona en Argentina para el encuentro de mañana por Sudamericana. Eso y más después de las 18. Por ahora nos vamos. Un abrazo. Continúen en sintonía de Onda Cañares.
2: Si